0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Danke, Jesus, dass du ja, dein Blut vergossen hast aus Liebe zu uns und um unsere Schuld zu tilgen, die du auf dich genommen hast. Danke, dass wir hören dürfen auf das, was du gesagt hast und wie du gehandelt hast damals und was uns das heute noch sagen kann. Rede du zu uns durch deinen Geist. Gleich die Technik, ja. Wunderbar, Dankeschön. Vom Schein zum Sein habe ich heute mal unseren Predigtext überschrieben aus Markus 11, 12 bis 21, aber bevor wir zu diesem Text kommen, in dem es heute um Feigen, um Tauben und natürlich um Geld geht, möchte ich noch einen kleinen Ausflug mit euch in die Tierwelt machen. Und zwar die Tierwelt ist ja in vielerlei Hinsicht interessant. Ich weiß nicht, ob ihr da so interessiert seid wie ich. Ich habe irgendwie schon, ähm, ich glaube, das war noch in der Grundschule oder war das schon in der weiterführenden Schule, gab es so ein ähm, Abo, der kleine Tierfreund. Wer kennt noch den kleinen Tierfreund? Ja, ich bin nicht alleine, danke. Da gab es immer tolle Gesch Tiergeschichten. Und ähm, Täuschen ist in der Tierwelt zum Beispiel etwas, ähm, was... An der, fast an der Tagesordnung ist. Und es gibt bestimmte Tierarten, die sich mit Täuschen besonders gut auskennen. Und ich habe euch mal ein paar mitgebracht und möchte euch erzählen, wie sie das anstellen. Wir haben hier das Grauhörnchen. Das sieht schon clever aus, finde ich. Ne? <lacht> Grauhörnchen sind nämlich clever. Sie machen sich viel Mühe damit, ihre Nussvorräte zu verstecken. Und zwar, nicht nur verstecken, das machen ja auch unser Eichhörnchen, sondern sie buddeln auch falsche Löcher, wo gar nichts drin ist. Ja? und Dafür nehmen sie eine Nuss in der Hand, legen die zur Seite, buddeln, 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 damit alle denken, na, der versteckt jetzt eine Nuss. Und dann tun sie so, als wenn sie etwas reintun, dann buddeln sie wieder zu. Und dann rennen sie mit der Nuss zum nächsten Loch und buddeln wieder. Und durch diese vielen falschen Löcher werden die, die denken, ah, ich brauche ja gar keine Arbeit mehr machen, ich kann ja einfach gucken, was die, das Grauhörnchen da versteckt hat, werden irgendwann ist müde, Löcher auszubuddeln, wo nichts drin ist. Und irgendwann sind die so frustriert, dass sie aufgeben. Und nur das Grauhörnchen weiß ganz genau, in welchem Loch tatsächlich eine Nuss versteckt ist. Und manchmal machen sie es auch so an bestimmten Stellen, dass sie so ein bisschen buddeln und dann ganz schnell ganz viele Blätter darüber schieben, damit das so aussieht, als hätten sie was versteckt. Aber da haben sie es nicht versteckt. Also, Grauhörnchen sind sehr gut da drin, andere zu täuschen. Dann haben wir ähm, hier eine spezielle Tierart, die wir vielleicht nicht so kennen. Das sind die Trauersäbchen, eine Unterart äh, der Tintenfische. Trauersäbchen sind wahre Verwandlungskünstler. Die Männchen geben sich als Weibchen aus, um nicht von den Rivalen angegriffen zu werden. Total geschickt. Ja? Also Für alle jüngeren Leute unter uns, Vielleicht eine gute Strategie, wenn ihr Angst habt, eine schöne Frau gefunden zu haben und jemand anders will euch... Nein, vergesst es. Und dann haben wir hier noch einen Vogel, einen Blauherr. Sehr schöner Vogel. Der Blauherr, der hat sich eine ganz pfiffige Strategie ausgedacht, wie er alleine am Futter Futtertrog oder da, wo Nahrung zu finden ist, garantiert in Ruhe essen kann. Der Blauherr ist nämlich gut darin, den Schrei von verschiedenen Arten von Falken nachzumachen. Super, ne? Und alle Vögel suchen das Weite und er kann ganz entspannt zum Futterplatz fliegen und in Ruhe essen. Also, kleine Idee, ich könnte das ja alles übertragen, vielleicht fürs Mittagessen heute. Und dann noch ein letztes Tier, das Tagfaunauge. Ich finde Schmetterlinge wunderbar, die sehen so schön aus. Es ist unglaublich, was aus so einer schleimigen Raupe werden kann. Das macht mir immer Hoffnung für jeden von uns. Dass wir alle durch Jesus verändert werden können. Mich natürlich eingeschlossen. Dieses Tagfaunauge, habt ihr euch schon mal gefragt, warum das irgendwie so heißt und so Augen auf den Flügeln hat? Die Tagfaunaugen versuchen damit, einfach große Feinde zu simulieren, so sodass ein Vogel, der aus der Ferne hinschaut und denkt, na, ist das was Leckeres zu essen, denkt, oh Mist, das ist bestimmt ein Raubtier. Eine Katze oder so. Und gar nicht erst auf die Idee kommt, in die Nähe des Schmetterlings zu kommen, weil aus der Nähe könnten sie vielleicht entdecken, dass es doch was Leckeres zu essen ist. So wird getäuscht und getrickst in der Tierwelt, Täuschen hat ja immer ein Ziel. Die Tiere haben unterschiedliche Ziele, warum sie täuschen. Sie erhoffen sich dadurch einen Vorteil. Aber jetzt fragt ihr vielleicht euch, was hat dieser Ausflug ins Tierreich mit der heutigen Geschichte zu tun, die wir in Markus 11 finden. Vielleicht fragt ihr das euch auch noch mehr, wenn ich jetzt anfange, die vorzulesen. Viel Spaß beim Raten. In Markus 11 ab Vers 12 wird uns Folgendes berichtet: Als sie am nächsten Morgen Bethanien verließen, also Jesus und seine Jünger, hatte Jesus Hunger. Von weitem bemerkte er einen Feigenbaum mit vielen Blättern. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Feigen daran waren. Aber der Baum trug nur Blätter. Denn es war nicht die Jahreszeit, in der es Feigen gab. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von deinen Früchten essen. Und die Jünger hörten seine Worte. Als sie wieder nach Jerusalem kamen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Er fuhr sie an, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebets für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten hörten, was Jesus getan hatten, hatte, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen konnten. Sie hatten jedoch Angst vor ihm, weil die Menschen von seiner Lehre so beeindruckt waren. Am Abend verließen Jesus und die Jünger die Stadt. Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte und rief aus, Sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet. Wer findet die Geschichte mit dem Feigenbaum irgendwie komisch. Irgendwie, irgendwie passt sie nicht zu Jesus, oder? Ist irgendwie immer so nett und hilft Leuten und macht Kranke gesund und so. Und jetzt hier der arme Feigenbaum, der wird verflucht und trägt nie wieder Früchte. Das ist irgendwie komisch. Das ist eine, eine ganz andere Seite von Jesus. Da hat irgendwie keiner mit gerechnet, dass sowas von Jesus kommt. Es ist keine Geschichte, wo Jesus irgendwie sympathisch rüberkommt, oder? Erst verflucht er den Baum, dann randaliert er im Tempel. Also wenn hier jetzt jemand reinkäme und irgendwas rausschmeißen würde, wo wir sagen würden, ja, kann man darüber reden, aber doch nicht mitten im Gottesdienst. Aber gucken wir uns die Geschichte genauer an, eins nach dem anderen. Die Geschichte mit dem Feigenbaum. Wie kann Jesus in der falschen Jahreszeit, das wird hier auch noch geschrieben, Feigen von einem Feigenbaum erwarten. Und das ist wirklich erstaunlich. Was könnte die Auflösung sein? Nun, ich weiß nicht, wie ihr so die Natur beobachtet. Jetzt äh, haben wir gerade so den schönen Frühling, wo wir ganz viele Blüten haben. Und äh, wer schon mindestens eine Saison mal aufgepasst hat, was aus Blüten wird, der ahnt, daraus werden Früchte. Also Blüten, wo keine Blüten sind, werden auch keine Früchte sein. Das heißt, wenn Jesus hier zu dem Feigenbaum kommt, dann waren da noch keine Feigen dran, weil nicht die Zeit war, um Feigen zu ernten und sie zu essen. Aber an diesem Feigenbaum hätten sehr wohl schon Feigenknospen sein können. Und die hat Jesus gesucht. Es war also nicht die Zeit, um Feigen zu ernten, aber die Feigenknospen waren gar nicht da und deswegen hatte dieser Baum auch später dann oder hätte er keine Früchte gehabt. Und im Übrigen kann man sogar schon die Feigenknospen essen. Man muss gar nicht erst warten, bis die Feigen ausgewachsen sind. Wenn ihr mal googelt, dann werdet ihr feststellen, dass Feigenknospen sogar sehr gesund sind. Man kann sie essen und sie haben sogar eine schützende Wirkung für Körper und Seele. Sie wirken angstlösend, antidepressiv, beruhigend, krampflösend. Sie geben Hilfe bei Unruhe, Angst, Depression, Stress, Schlafstörung, Erschöpfung, beschleunigten Herzschlag, Kopfschmerzen, Prüfungsangst, Zwanghaftigkeit, Neurosen, Appetitlosigkeit, Magenbrennen. Also rennt nicht sofort los. Sie sind ziemlich gesund. Ja? Es war die falsche Jahreszeit für reife Feigen aber nicht für feigen Knospen. Aber warum verflucht Jesus gleich den ganzen Baum? Nun, wenn man so durchs Land wandert, dann sieht man etwas aus der Ferne und wenn man ein bisschen naturkundig ist, entdeckt man auch, was für eine Art von Baum man vor sich hat. Und wer mal durch Israel gewandert hat, der weiß, zumindest heute, ich, vielleicht war es damals anders, so richtig viele Wälder gibt es da nicht. Also es gibt viele Bäume schon mal, aber einen Wald würde man da selten finden, weil so eng stehen die Bäume da meistens gar nicht, dass man da einen Wald sagen würde. Aber man freut sich eigentlich immer so, wenn man aus der Ferne einen Baum sieht. Und ich weiß, bei meiner Schwester in Israel, bei Marlene und Johnny, die haben im Garten einen wunderschönen Feigenbaum, der ist schon über 130 Jahre alt. Und darunter kann man wunderschön sitzen und grillen und essen. Und die Feigen sind lecker, weil die eigentlich so ab April kann man langsam dann die Feigen anfangen zu ernten. Und bis September gibt es immer wieder neue nachwachsende Feigen und die kann man essen. Aber wenn man so einen Baum von Ferne sieht, sieht man erst nur, oh, ein Feigenbaum. Und aus der Ferne sieht man nicht, hat er Früchte oder nicht. Man sieht, der hat Blätter, also muss der wohl gesund sein und lebendig. Und wenn man dann näher kommt und auf die Suche ist, geht nach Feigen und dann feststellt, da sind keine hm. Schade, besonders wenn man gerade Hunger hat. Also hier haben wir auch ein Bild von Täuschung. Und damit sind wir bei der Parallele zum Tierreich. Der Baum kann mit Blättern vortäuschen, dass er gesund und lebendig ist. Aber bei genauerem Hinsehen stellen wir fest oder stellt Jesus fest, keine Frucht. Der Baum weckt Hoffnung auf Nahrung und gibt keine und jetzt behalten wir dieses Bild mal im Hinterkopf und gehen mit Jesus und den Jüngern weiter in den Tempel. Weil diese beiden Geschichten gehören ganz eng zusammen und eine erklärt die andere mit. Jesus geht in den Tempel und der Tempel, so haben wir im Text erfahren, soll eigentlich ein Ort der Gottesbegegnung sein. Gott hat gesagt, ich werde hier wohnen und bei euch sein. Natürlich ist schon Salomo klar gewesen, dieser Ort ist viel zu klein, um den Herrn aller Herren zu fassen. Aber er hat gesagt, er wohnt hier mitten unter uns und er ist bei uns. Und deswegen ist auch der Tempel ein Ort der Begegnung mit dem lebendigen Gott und die Möglichkeit, ihm zu begegnen, im Gebet ihn anzurufen, mit all den Fragen, mit all dem, was einen beschäftigt, dort ihm zu begegnen. Und er ist natürlich für das Volk Israel gedacht. Aber es gibt auch den Vorhof, wo auch die Nichtjuden, die nicht zum Volk Israel gehören, anbeten dürfen und Gott suchen dürfen. Und dieser Tempelvorhof hat eine Größe von 450 mal 300 Meter. Also das ist schon ganz ordentlich. Ja, wenn ihr euch das mal vorstellt, vielleicht kennt ihr noch aus der Schule die 100 Meter Bahn, die immer viel zu lang war für die wenige Zeit, die man hatte. Und das mal drei oder mal 4,5. Und dann habt ihr so eine ordentlich große Fläche. Das war der Vorhof. Und dieser Vorhof war eigentlich dafür gedacht, dass alle, die nicht bis in den Tempel hinein durften, also nicht zum Volk Israel gehörten, dort einen Raum haben, um Gott zu suchen und anzubeten. Und mit dieser Vorstellung, wie es eigentlich sein sollte, kommt jetzt mal mit Jesus und seinen Jüngern nach Jerusalem. Und ihr kommt in den Vorhof und ihr seht einen riesigen Marktplatz. Buntes Treiben überall, Tiere, Tauben, Geldwechsler, Händler und was weiß ich was. Also Ruhe auf gar keinen Fall, sondern ein buntes Treiben. Und das ist das, was Jesus hier nicht zulassen möchte. Und wir haben im Prinzip nochmal das gleiche Bild. Aus der Entfernung sieht man den Tempel. Oh, der schöne Tempel. Herodes hat ihn wiederhergestellt, der zweite Tempel in seiner ganzen Pracht. Schon aus der Entfernung wächst die Vorfreude. So wie die Vorfreude Jesu auf was zu essen bei dem Feigenbaum gewachsen ist, aus der Ferne. Und dann kommen sie näher und dann kommen sie hinein und stellen fest, nur Fassade. Große Täuschung, kein Ort der Begegnung mit Gott. Hier werden nur Geschäfte gemacht. Und dabei ist wichtig zu wissen... Die Händler, ja, wir kennen das von heute, wer mal irgendwo auf dem Flohmarkt war, ähm, da macht man ja nicht nur Umsatz, wenn man was verkauft, sondern man muss immer eine Standgebühr bezahlen. Ne? Ist ja auch irgendwie logisch, die Organisatoren müssen irgendwie irgendwas haben. Äh, das wird damals nicht anders gewesen sein. Und an wen ging die? An die Priester und Schriftgelehrten. Die, die eben auch die Tempelsteuer bekommen haben. Die, die kein eigenes Land hatten, die versorgt wurden vom Volk, mitversorgt wurden vom Zehnten und eben auch von solchen Einnahmen. Und die hatten das erlaubt, speziell Kajafas hatte das erlaubt, dass hier auch die Händler verkaufen durften und die Geldwechsler sein durften. Das geschäftige Treiben der Händler verwandelt den Tempel Gottes in eine dunkle Räuberhöhle von Menschen, die Gott der Frucht des Gebets und des Lobpreises berauben und stattdessen gierig eigenen Gewinn nacheifern. Das heißt, die hier angesiedelten Verkäufer hindern die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehören, Gott zu begegnen. Und das ist keine Kleinigkeit. Das kann Jesus nicht zulassen. Und wenn ihr jetzt die Dimension von diesem Vorhof habt, dann ahnt ihr, dass diese Geschichte einen Symbolcharakter hat. Weil ich glaube, es hätte etwas länger gedauert, wenn Jesus ganz alleine alle Händler rausgetrieben hätte aus diesem 450 mal 300 Meter großen Vorhof. Aber er hat exemplarisch das getan und er hat äh, damit so viel Aufsehen erregt, dass es nicht übersehen wurde. Und das muss man erstmal hinkriegen in einem so großen Bereich. Jesus möchte alle Beteiligten und alle Anwesenden daran erinnern, was hier eigentlich stattfinden soll. Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das ist empörend, dass das so verkommen ist zu einem Marktplatz. Es nur noch um Geld und um Tauschen und um ja, Opfertiere für ein Ritual kaufen ging ist genauso empörend wie ein Baum, der Blätter trägt, aber keine Frucht hat. Blätter, das ist das Äußere, Sichtbare und die Frucht steht für das Herz, für das Eigentliche, für die Auswirkungen einer lebendigen Gottesbeziehung. Und dabei sind wir dann ganz schnell von diesen empörenden Ereignissen von vor 2000 Jahren bei uns gelandet. Man kann sich hier wunderbar empören darüber, was falsch gelaufen ist, was Jesus zurecht anprangert, aber wenn wir dann bei uns landen, dann werden wir vielleicht entdecken, dass das Thema mehr mit uns zu tun hat, als wir uns vielleicht wünschen. Wo gleichen wir dem Feigenbaum? Wo sehen wir aus der Ferne wie etwas aus, aber es ist keine Frucht da? Wo haben wir christliche Aufkleber am Auto, aber wehe, der Mann hinter uns begegnet dem Fahrer des Autos. Wo sagen wir, wir sind Christen, aber die Menschen um uns herum können es nicht erkennen, weil keine Frucht da ist. Und vielleicht trauen wir uns an manchen Stellen, das nicht mal zu sagen, weil wir ahnen, dass sie vielleicht ein etwas anderes Verhalten von uns erwarten würden. Und wenn wir das Bild vom Tempel nehmen, wo gehen wir vielleicht in die Gemeinde und sind doch im Herzen weit weg von Gott? Es geht nicht darum, einmal in sieben Tagen sich mit anderen zu treffen und hoffen, es geht schnell vorbei, damit man gemeinsam draußen Kaffee trinken kann. Es geht darum, zu verstehen, mit wem wir es hier zu tun haben, mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns so liebt, dass er selber auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben für unsere Schuld, für unsere, unser Versagen, für unsere Trennung zu geben. Weil er weiß, wie verloren wir sind und orientierungslos ohne ihn. Wenn wir täglich versuchen, die Herausforderungen und Fragen mit unserem Verstand zu bewältigen, statt ihn zu fragen und auf seine Ressourcen zurückzugreifen. Und darum meine Frage, wo täuschen wir andere und uns selbst, indem wir mehr Schein als sein sind, indem wir nach außen etwas vorgeben zu sein, was wir nicht sind, indem wir in dieser Lüge weiterleben. Und Täuschung, haben wir schon im Tierreich gelernt, hat immer ein Ziel. Ob das das Ziel ist, allein am Futterplatz zu sein oder dass die anderen mir das Futter, das ich verbuddelt hat, nicht raube. Täuschung im christlichen Bereich hat auch ein Ziel. Ich möchte nicht, dass der andere merkt, dass ich auch Fehler habe. Ich möchte nicht, dass jemand merkt, dass ich gar nicht so fromm bin, wie ich rede. Weil ich Angst habe, dass ich dann in den Augen der anderen nicht mehr die Achtung und die Wertschätzung bekomme. Aber das kann nur passieren, wenn wir alle versuchen, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Und das ist nicht gut. Für unsere Gottesbeziehung nicht, für unsere Beziehung untereinander nicht. Und letztendlich auch ist das kein erfülltes Leben, weil wir spüren, dass das so nicht geht. Und dann kann es passieren, dass auf einmal doch irgendjemand versagt an einer Stelle und seine, seine Schuld, seine Sünde öffentlich wird und alle sagen, wie konnte das passieren? Ja, weil es keine Atmosphäre gibt, wo man ehrlich sein kann, wo man zu seinen Fehlern und Versagen stehen kann. Wir können oft fromm reden, aber leben wir auch danach. Wir haben, nehmen wir nur das Neue Testament oder nehmen wir nur die Evangelien. Wenn wir das, was wir da lesen, nehmen wir nur die Bergpredigt. Oder nehmen wir vielleicht nur das erste Kapitel der Bergpredigt. Wenn wir das umsetzen wollen, ihr Lieben, brauchen wir mindestens ein Jahr keine Gottesdienste machen. Juan Carlos Ortiz, ein brasilianischer Pastor, hat das mal gemacht, hat gesagt, so, ich predige heute was und wir wollen lernen, das umzusetzen. Nicht immer nur hören und hören und hören und immer mehr wissen und gar nichts davon tun. Wir machen jetzt vier Wochen keinen Gottesdienst und versuchen das umzusetzen, was ich heute gepredigt habe. Wie anders würde unser Leben, wie anders würde vielleicht sogar Bielefeld aussehen, wenn wir das täten, was wir wissen. Wir können die richtigste Theologie haben, aber tun wir auch das, was wir glauben und was wir für richtig halten? Als ich auf dem Weg nach Bielefeld war oder besser gesagt mich hier beworben habe, habe ich mich selber noch mal mit meiner eigenen Tauftheologie auseinandergesetzt, weil ich kam aus der Landeskirche und habe auch Kinder getauft und Säuglinge und fand das irgendwie auch immer richtig und hatte auch so ein schönes Bild, das ich irgendwie sehr anschaulich und hilfreich fand, dass sozusagen die Taufe die eine Seite der Medaille ist, also Gottes ausgestreckte Hand. Ähm, und wenn wir dann irgendwann Ja zu Gott sagen, uns zu ihm bekennen, dann ergreifen wir die Hand Gottes und so wird aus dem Ganzen eins. Das ist ein sehr schönes Bild, aber leider nicht für die Taufe, habe ich dann festgestellt, sondern für die Gnade Gottes, die wir ergreifen müssen. Und er ist der Erste, der uns die Hand reicht. Und das habe ich erkannt auf dem Weg hierher und deswegen konnte ich auch immer fröhlich hier die Taufgottesdienste mit feiern und darüber predigen wie es ja richtig ist aus meiner Sicht, nämlich dass Menschen, wenn sie das verstanden haben, als Zeichen der Hinwendung zu Gott sich taufen lassen auf den Namen des reinen Gottes. Und das habe ich fröhlich gepredigt und manche haben dann schmunzeln und gesagt, eigentlich müsstest du, so wie du predigst, dich auch nochmal taufen lassen. Und wir sind ein Gemeindeverbund, der... Auch die Kindertaufe akzeptiert. Und das finde ich sehr löblich, weil daran hängt nicht die ewige Seligkeit, sondern wenn jemand sagt, es ist in Ordnung und ich, ich, ich habe das als Taufe empfunden, dass ich als Kind getauft wurde, dann akzeptieren wir das, aber wir praktizieren es nicht. Und irgendwann, irgendwann als ein von mir jetzt nicht namentlich benannter Mensch aus dieser Gemeinde, sich auch hat taufen lassen, im ähnlichen Alter wie mich. Und ich das gemerkt habe oder mitbekommen habe, dass er auch im ähnlichen Alter jetzt diese Entscheidung trifft. Da habe ich gedacht, sag mal, was hindert dich eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, dass es Menschenfurcht war. Und das war so versteckt bei mir, weil ich eigentlich niemand bin, der vor Menschen Angst hat. Also ich kann auf den Kessel bringen, wie gestern gehen, da Lieder von Jesus singen und auf fremde Leute zugehen und ein Gespräch mit ihnen über den Glauben anfangen. Da habe ich keine Furcht. Aber an dieser Stelle hat sich die Furcht ganz geschickt versteckt. Ich hatte Furcht davor, dass ihr oder andere sagen: Sag mal, und der will Theologie studiert haben und weiß sowas nicht? Erst mit Mitte 40 kommt er darauf, dass das nicht stimmt? Das ist ja komisch. Eine Kleinigkeit könnte man denken. Aber ich habe gemerkt, dass das die Hauptmotivation war. Dass ich vor diesem Urteil Angst hatte. Und Angst kann man am besten überwinden, indem man den Sprung nach vorne wagt. Und auf Jesus vertraut. Und deswegen habe ich mich dann taufen lassen vor fünf, sechs Jahren hier. Es reicht nicht nur, dass wir die richtige Theologie haben oder die Bibel kennen. Die Frage ist, setzen wir das auch um? Und vielleicht sagt ihr jetzt, ja, das ist ein sehr theologisches, typisches Pastorenbeispiel. Ich möchte euch noch etwas aus meiner Vergangenheit offenbaren, das nicht so fromm ist. Ich war Student und habe in Göttingen studiert, habe ähm, irgendwann mir so ein Zitronenvisa visa gekauft, und dann habe ich ähm, im Theologischen Stift eine Stelle als Hausmeister angenommen, ähm, womit ich dann auch ein Dienstfahrzeug hatte, weil ich als Hausmeister Lebensmittel einkaufen musste. Dann konnte ich den verkaufen. Und ähm, das Blöde war nur, dass inzwischen bei diesem Zitrön der Auspuff ziemlich kaputt war. Also da waren Löcher drin und er klang auch entsprechend. Das macht so eine Probefahrt bei einer Verkaufsgeschichte nicht so toll. Also dachte ich, ich gucke mal, ob ich das nicht repariert kriege und habe dann entdeckt, im Baumarkt gibt es so Reparatursätze, wo man so eine Blechmanschette um den Auspuff rummacht und dann ist er wieder leise. Also habe ich das gekauft und rangebastelt und dann ließ sich der Wagen recht gut verkaufen. Fair wäre gewesen, wenn ich das beim Verkauf erzählt hätte. Habe ich aber nicht. Ich habe sie also getäuscht. Und dann war es doppelt blöd, dass erstens das junge Paar, die den Wagen mir abgekauft hat, auch Christen waren. Und zweitens, dass diese blöde Manschette nur eine Woche gehalten hat. Und so grob eine Woche später hörte ich mein altes Fahrzeug näher kommen. Und die beiden saßen drinnen und äh, sagten, sag mal, was, was ist das denn für ein Auto? Also hätte das auch sagen können. Ne? Und dann musste ich sehr peinlich, reumütig eingestehen, dass sie das, dass das hätte sagen müssen. Und dass ich es nicht getan habe und dass ich sie getäuscht habe. Und ich habe ihnen den Wagen dann wieder zurück abgekauft und habe ihn dann erstaunlich günstig weiterverkaufen können. So blöd kann man sein. Ja? An der Stelle ging es einfach darum, mein Ziel war oder meine Angst. Meine Angst war, ich kriege da kaum noch Geld für. Und mein Ziel war, Geld damit zu verdienen, mehr als ich eigentlich hätte kriegen können. Und so täuschen wir manchmal etwas vor. Zum Glück haben meistens die Lügen kurze Beine. Aber ihr Lieben, wir tun weder uns noch anderen irgendwas Gutes, wenn wir das tun. Und deswegen prangert Jesus hier die Fassade an. Und deswegen gehören die beiden Geschichten zusammen mit dem Feigenbaum und mit der Austreibung der Händler aus dem Tempel. Und hier ein paar Bibelverse, wo wir uns vielleicht auch mit der Umsetzung ein bisschen schwer tun. Und wo ich sagen würde, es würde sehr viel ändern, wenn wir uns darauf konzentrieren. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es in Dritter Mose. 19, 18 oft im Neuen Testament zitiert. Wie klappt das bei dir so? Liebst du deinen Nächsten, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen wie dich selbst? Und da sind wir noch gar nicht bei der Feindesliebe. Gönnst du dem anderen genauso ein großes Stück Kuchen wie dir selbst? Oder diesen Vers richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und dann erzählt Jesus in der Bergpredigt die Geschichte von dem Splitter im Auge des Anderen und er sagt, du nah, hör auf, den Anderen darauf aufmerksam zu machen, dass er einen Splitter im Auge hat, weil du hast einen fetten Balken im Auge. Kennt ihr das? Ihr hört zu so Predigten und denkt, ach, schade, dass der und der heute nicht im Gottesdienst ist. Das wäre eine Predigt für den gewesen. Das genau meint Jesus. Wir sind da unheimlich gut drin, für andere mitzudenken und ihre Fehler zu erkennen. Aber wisst ihr, wie viel Splitter ein Balken hat und wie viel Arbeit das ist, den erstmal wegzukriegen? Ich befürchte, wir brauchen unser ganzes Leben, bevor wir das erste Mal Luft geholt haben, um unserem Nachbarn zu sagen, was er falsch macht. Und wie viel mehr bringt das? Weil den einzigen Menschen auf der Welt, den wir ändern können, das sind wir selber. In Jakobus 1, 26 schreibt Jakobus, wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Ups. Das ist besonders schwierig für Personen, die Berufe mit Reden haben, so wie ich aber auch für jeden von uns. Die Zunge ist schwer zu zähmen, sagt Jakobus. Und viel Böses geht von der Zunge aus. Und deswegen sagt Jesus auch und zitiert damit Jesaja, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Wir können viel reden und viel Schein aufbauen, aber unser Sein fällt dahinter da ab. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur reden, sondern dass unseren Worten Taten folgen. Und am Ende der Bergpredigt gibt Jesus dieses Gleichnis und sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Matthäus 7,24 Darum geht es doch. Wir wollen das auch tun, was wir sagen. Wir wollen ein felsenfestes Fundament haben. Und das haben wir eben nur, wenn wir tatsächlich auch das selber leben, wovon wir sprechen. Und das fällt uns nicht so leicht. Aber da hilft uns Jesus gerne bei. Und ich möchte euch mit drei Fragen wieder einen Moment der Stille geben. Und wir werden gleich ein Instrumental hören. Und ich lade euch schon ein, nach vorne zu kommen. Wo habe ich versucht, Gott oder andere Menschen zu täuschen? Ich glaube, dass wir das manchmal schneller tun, als wir es bemerken. Nehmt euch die Zeit, euch selbst zu prüfen. Und die zweite Frage, welche Angst steckt hinter meinem Täuschungsversuch? Ich glaube, dass das oft die Angst ist, dass andere sehen, dass ich nicht so toll bin. Es ist manchmal die Angst, dass der andere mir was wegnimmt. Aus dem Tierreich ist es auch die Angst, Futterneid, was auch immer. So etwas Ähnliches kennen wir auch. Und wo muss ich nicht nur Gott, sondern auch Menschen um Vergebung bitten? Gott möchte Versöhnung zwischen ihm und uns, aber auch, dass diese Versöhnung, die er teuer erkauft hat zwischen uns und ihm, uns erreicht, unsere Beziehung. Und dass die wiederhergestellt werden. Und dass wir erkennen, wie David im Psalm 51, Herr, an dir allein habe ich mich versündigt. Und das hat Auswirkungen in meine Beziehung zu meinen Nächsten. Nehmt euch Zeit, geht damit zu Gott. Und bringt ihm das, bittet ihn um Vergebung. Und empfangt seine Vergebung für euch. Ich möchte beten und lade euch ein, in der Zeit selber zu beten oder euch auch die Worte anzueignen für euch selbst. Jesus, danke, danke, dass du diese, diesen großen Graben gesehen hast, diesen Tod unserer Beziehung zu Gott und dass du erkannt hast, dass hierin die Ursache liegt für alles Versagen, alle Schuld, alles, was wir falsch machen und dass du dafür gekommen bist. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung, wo auch mir das genauso passiert ist, wo ich wissentlich oder unwissentlich gegen dich gelebt habe und Falsches gesagt, getan und gedacht habe. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Danke, dass du diese Vergebung uns schenkst, die du teuer erkauft hast am Kreuz. Fülle uns neu mit deinem Geist, dass wir anfangen zu tun, was du uns lehrst. Ich möchte euch einladen.